1: Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 15 anos. A convidada deste episódio é natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, apaixonada por viajar, tomar chimarrão com as amigas e imitar o fofão, terapeuta psicosessual e de relacionamentos por profissão e amante da música Evidência nas Horas Vagas, Cássia Galas. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a caça na fila da emoção? Nossa!
0: Mandou muito bem na descrição, Barba. Acho que me definiu direitinho. Uh, quem é a casa da fila da emoção é a que transborda. É a que tem demais. Ai, amei! É a emoção demais, é a que chora, que dá risada, que abraça as pessoas, que chora. Não pode uma pessoa chorando tá chorando junto. O que fica bem difícil no trabalho às vezes.
1: Como é que a terapeuta lida com isso, então, hein? Usa como parte da terapia, né? Tipo, olha, me senti bem
0: tocada pela tua história. Como é que é pra ti ver que alguém te ouvindo falar de uma coisa tão difícil ficou impactada também? E aí já engata e trabalha com o que, o que vier pra
1: pessoa. Ai, gente, eu já me emocionei com isso. Viu? <risos> Nossa, que demais isso! Nossa, muito potente, hein, Cássia? Bom, então a gente vai chegar daqui a pouco, então, nessa parte sua profissional, mas vamos lá do início. O que foi que te levou a sair do Brasil?
0: É, então, muitas coisas. A primeira vez, eu acho que foi uma síndrome de Peter Pan. Eu tinha terminado a, a faculdade e eu tava, assim, queria qualquer coisa menos sair da faculdade, porque foi uma, uma fase muito gostosa. <risos> <deusosa. risos> tava muito bom, imagina, Pelotas, Universidade Federal, uns amigos maravilhosos que carregam comigo até hoje. Eu não queria que aquilo acabasse. E eu queria muito viajar pela Europa. Aí eu, eu queria, sei lá, fazer qualquer coisa para vir pra Europa e ficar um tempo. E aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado e eu vim para Portugal. Morei em Lisboa um ano. E dei uma viajada tal, né? Porque é Brian era amor eterno, né? Uh, mas aí depois voltei para o Brasil e a segunda vez, que foi quando eu fui pra Austrália, o que me levou pra Austrália foi uma depressão, assim, que estava bem pesada. E eu fui pra Austrália pra visitar meu melhor amigo de infância. Que eles já estavam morando aí fazia um tempo. E a gente tava com muita saudade um do outro. Peguei minhas férias mano quer saber? Vou lá visitar o Vini. E eu cheguei, botei os pés na Austrália. E foi uma sensação que eu nunca tinha sentido. Foi tipo, meu Deus, eu tô em casa. Esse é o meu lugar no mundo. É aqui que eu tenho que estar. Ai, que incrível. E aí eu tomei todas as decisões, assim, em três segundos, tipo, tá, eu, posso, eu tenho meu passaporte italiano, eu posso fazer um... Working Holiday Visa, tô com 27, só tem até os 30, tem que ser agora. E a minha depressão na Austrália, ela desapareceu. Foi incrível. Eu tava muito, muito mal no Brasil. Eu cheguei na Austrália, me senti em casa, me senti feliz, me senti ok. E aí eu pensei, pra que que eu vou voltar pro Brasil, né? E, mas aí voltei, me demiti, fiz tudo que tinha que fazer, voltei pra Austrália fiquei e O resto é história.
1: <risos> Nossa, então... Essa coisa de ir para Lisboa primeiro para fazer o mestrado, como foi a escolha? Era, tinha que ser algum lugar na Europa ou tinha que ser Portugal? Como que foi a escolha de ir para lá primeiro?
0: Então, é, eu queria muito viajar pela Europa e eu queria fazer um curso de italiano. Né? Minha ideia era ir para ficar em Roma, fazer um curso de italiano, para ter uma desculpa para ficar um tempo na Europa, viajar e tal, não sei o quê. E seis meses, beleza, né? Feito. E imagina, falar italiano é super útil. E aí não rolou. <risos> E daí eu estava conversando com uma amiga, que é biomédica, e ela queria abrir um laboratório de análises microbiológicas. E eu tinha sido monitora de microbiologia na faculdade, eu amo microbiologia, eu, mano, quer saber? Vou fazer um mestrado em microbiologia, que daí a gente pode abrir esse laboratório juntos, tem a nossa outra amiga que também é bióloga lá de Caxias também. Vamos fazer esse laboratório, vamos fazer rolar. E eu procurava o um mestrado em microbiologia, não achava em lugar nenhum. E de repente apareceu em Lisboa, o único que eu achei enquanto eu procurava, tá? O Google viciado, eu acho, porque tinha vários no Brasil, eu só achei o de Lisboa. É aquela pessoa bem em baías, né? Eu achei o que eu queria. Achei o que eu queria achar, foi uma desculpa maravilhosa. E o mestrado em Portugal era muito barato na época. Custava mil euros o ano inteiro. Na época que o euro gente! era três reais. Uhum.
1: Que achado! Então, por três mil reais, eu fiz o, um ano inteiro de mestrado. É, nossa, não tem nem o que falar, então. Depois dessa, né? tipo, tinha que ser... Ah, gente, caso vocês não tenham percebido ainda, né? A Cássia era bióloga numa vida passada que... Na apresentação dela nem incluir, porque esse passado já é distante, ela já não é mais essa pessoa.
0: Tá sempre dentro de mim como uma adepta do Capitão Planeta. Porém, né, se me pedir pra identificar um bicho, eu vou dizer, tem a chave ali, ó. Pergunto pros outros que não estão mais nessa. <risos> Ai,
1: ah, meu Deus do céu. Bom, mas você não se encontra na Austrália, porque até então agora você falou, né, que fez o mestrado em Portugal se apaixonou pela Austrália como o seu lugar no mundo, mas você não tá lá agora e nem vai ficar onde você está por muito mais tempo. Mulher de Deus.
0: Eu onde você tá agora? Fala pra gente. formigueiro, acho. De formigueiro não, como é que diz? Enfim, sentei num formigueiro nunca mais parei. A cada três anos tem uma grande mudança na minha vida. Eu fiquei na Austrália há três anos e... Eu tava... Tinha acabado já o meu working holiday visa, tava no visto de estudante, tava puxado, tava difícil. E meu parceiro queria muito... Antes de eu conhecer meu parceiro, na verdade, eu vim para Bom, no começo, né? Na Austrália, eu tive que fazer o farm work para poder continuar com o meu segundo ano de visto. E aí eu fui morar em Loxton, em South Australia, picking fruits. Tava lá colhendo laranja, tudo, bergamota, uva, o que tu imaginar eu tava fazendo, né? numa um regime de semi-escravidão. E conheci uma galera aqui do Reino Unido. Fiquei muito amiga de um casal de lésbicas maravilhosas. E elas me convidaram para o casamento delas. Quando elas voltaram para o UK. Elas são de Liverpool. E aí eu vim para o casamento delas. E encontrei meus amigos da universidade lá de, de Pelotas. Eles estavam morando dois na França e um na Polônia. Encontrei com eles na Escócia. E a gente conversou muito, disse, não, Cássia, tu tem que vir morar aqui, tu tem que passar por o que tá fazendo lá na Austrália, passando trabalho, vem morar aqui, vem morar aqui, vem morar aqui. Eu, ai, gente, mas aqui é frio, eu não gosto. Eu amo a <risos> Austrália, vocês não estão entendendo, vem, você vai morar comigo na Austrália. Eles, ah, mas e visto e coisa? Não, vem tu pra cá. Eu, tá, vou fazer o seguinte, vou voltar pra Austrália agora, vou começar meu, meu, meu sufoco com o Student Visa, se tiver muito difícil, eu volto, e fico aqui, e tudo bem, a gente vai ser vizinho. Aí eu voltei pra Austrália, comecei a namorar meu parceiro, e desde o primeiro dia ele falou, eu quero morar em Londres. eu, tá bom, vamos, com certeza. Certo. Eu vou ficar na Austrália, né? Tu é louco, tu é australiano, vai deixar a Austrália para quê? Aí, depois de uns seis meses juntos, um, eu tava apanhando desse visto, tava bem difícil a vida de estudante, como vocês provavelmente todas sabem. E ele falou assim, olha, eu consegui uma, umas oportunidades bem bacanas de... de Londres, assim, tal, ou talvez fora, o que que tu acha? Eu, ah, acho que dá pra gente pensar, tal, né, mas o que que eu vou fazer? Tipo, eu tenho que ter alguma coisa que me chame junto, não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar o que que eu podia fazer para continuar meus estudos, que eu estava estudando counseling na Austrália, para continuar o que eu estava fazendo e viver aqui. Só que aí começou o Brexit, né, que ia, que ia rolar o Brexit, então eu tinha uma data limite para poder vir para cá por conta do passaporte italiano. E aí a gente teve que acelerar um pouquinho o que a gente estava pensando, que ia ser mais um ano depois, acabou sendo seis meses depois. E eu achei esse curso maravilhoso, que foi tudo que eu queria na minha vida e não sabia, que era Psychosexual and Relationship Therapy. Eu sabia que ia ser alguma coisa assim no meu futuro? Sabia. Mas eu não sabia que tinha esse curso já. E quando eu achei ele, eu pensei, meu Deus, é isso, pronto, fechou. É para lá que nós vamos então. Vamos para Londres, eu vou fazer esse curso. Aí me matriculei no, no Foundation deles, né? Que é o curso inicial, assim, que é tipo, dar uma base do que tu vai aprender. E é, te consegue um estágio, faz umas coisas, assim. Que era mais ou menos a continuação do que eu tava fazendo na Austrália. E eu tá, vou fazer isso aí antes, depois eu faço o psycho sexual, logo depois, né? E aí foram três anos estudando aqui. Tô terminando agora. Já terminei todas as aulas. Terminei todo o meu estágio. Agora tô só esperando meu Fitness to Practice.
1: E em janeiro eu já vou abrir a minha Clínica. Sim. Ai, que orgulho, gente Que maravilhosa <risos> Tô bem orgulhosa de mim. Mas você não vai ficar em Londres, né? Não Acabou o curso, tá na hora de ir embora E para onde você vai? Você tá correndo atrás do calor agora meu De todo. novo, né? Já, Deus já Deus deu eu, De ficar mofando
0: Eu tô com saudade de morar na praia dar e deixar deixaram um, um Quentinho no meu coração é, A gente tá indo as Ilhas Caimã meu parceiro de novo, consegui uma proposta de emprego bacana, e eu vou poder continuar trabalhando com os clientes que eu tô trabalhando agora, e mais os outros que eu vou pegar quando eu abrir minha clínica, tudo online, e aí vou fazer de lá, e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô super empolgada, cagada de medo, mas super empolgada. <risos> Nunca então, fui pra tal da ilha, e vamos já de mudanças Ah, vai com medo mesmo, né? né? É, então, se o medo tá aí, a gente vai com ele mesmo, vamos de ilha em ilha, né? Austrália, Reino só diminuindo. Né? Uma bem grandona, uma média, uma bem pequenininha.
1: Nossa, verdade. E como foi... Você tá falando agora, né? Que você tá com medo. Você já mudou bastante de cidade. Tanto no Brasil também, né? Quanto em vários outros países. Como que foram essas mudanças para você? E você já até mencionou um pouquinho que... nessas né, duas vezes foram por conta do seu parceiro. Como que é para você também fazer essas mudanças por conta de... Entre aspas outra pessoa e ainda se sentir uma mulher feminista, independente, que faz as suas próprias escolhas.
0: É, não é fácil, né? Uh, também porque na primeira vez, quando eu saí de Portugal, eu tinha levado um, um ultimatum do meu antigo namorado, ele falou que não dava mais pra gente viver longe e que era pra eu voltar pro Brasil, senão não ia dar mais, blá blá blá, e eu não tava muito feliz em Portugal mesmo, mas a decisão foi mais baseada no que ele queria. E foi aí que a minha depressão começou, né? Então eu tenho esse, esse peso, assim, que além de. Né, além da toda a questão de, de não querer se perder, querer fazer suas próprias decisões, mesmo tendo em consideração o que o outro quer, tem esse histórico de que não foi muito legal. Então, a primeira vez que eu decidi mudar para Londres, é, com, com o Saik, meu parceiro, foi muito difícil. Eu fiz muita terapia para conseguir lidar com a decisão que. Porque eu queria. Eu queria mudar com ele para Londres. Não era viável continuar na Austrália, eu tinha essa noção, mas o meu sonho era morar na Austrália pra sempre, é o meu lugar no mundo. Eu continuo sentindo que é o meu lugar no mundo, né? E eu tive que fazer muita terapia e, e lembrar que eu não vou perder minha carteirinha de feminista se eu fizer uma, uma escolha por macho, entre aspas, né? Mesmo porque não foi só Nossa. por macho. Né? Eu, tive, mas, eu achei... Mas mais... a fachada é essa, né? Ah,
1: mudou por causa de homem. Por
0: conta, todo mundo fala, não, a Cássia vive indo atrás de homem. I don't, né? Mas... Uh... Então, eu achei é, para Londres fundamental foi ter o meu curso, foi ter o meu objetivo. e uh, Caiman está sendo fundamental lembrar que eu sou muito mais feliz na praia e que essa é uma mudança baseada no que eu desejo também. Eu quero muito é, fazer meu stand up paddle, quero ter minha rotina saudável, sabe? Preciso de sol. Não, não dá assim. Eu queria ficar mais tempo no UK agora para pegar minha residência permanente. São só mais dois anos. Valeria a pena? Valeria mas ao mesmo tempo, é... eu sei que tudo que ele vai atingir com esse emprego vai ter um efeito muito bom para a gente poder voltar para a Austrália depois, e é um projeto de nós dois, é a nossa última aventura antes de ter filhos, é uma coisa que a gente decidiu juntos, e ele sempre disse para mim, se não for bom para ti, a gente não vai, não importa o quanto eles vão pagar, o que vai acontecer, se tu não tiver de acordo, não for bom para ti, a gente não vai, a gente só vai para qualquer lugar quando for bom para os dois, então isso também me dá um pouco de segurança, e são decisões tomadas juntos né? não é uma coisa assim ele decide, eu só digo amém nós vamos que eu acho que isso é muito importante se eu tivesse batido o pé e dito olha, adoraria morar no Caribe né? eu sou praeira, adoraria morar no Caribe mas não, a minha carreira exige que eu esteja aqui agora blá, blá, blá. a gente não ia mas eu quero muito morar no Caribe, eu quero muito ter essa aventura é, eu estou sonhando com tomar banho de mar todos os dias e eu sei que eu posso continuar a minha carreira mesmo estando lá não, eu não vou perder por ir para lá. Claro, estou deixando algumas oportunidades que eu poderia ter aqui trabalhando é, é, face to face em algumas clínicas aqui, que nem eu, alguns dos meus colegas. Mas, para mim, do jeito que eu viajo, do jeito que eu faço as coisas, faz mais sentido mesmo fazer online. E também não tem gasto de alugar uma, uma sala. Aí eu não preciso passar esse gasto para os clientes. Porque o meu objetivo é fazer com que todo mundo possa ter acesso a esse tipo de serviço. Então, se eu fizer online, fica mais barato para o paciente também. paciente não desculpa cliente. Não gosto mais de paciente. É, então, faz muito sentido. E respirar fundo e lembrar que também, a hora que eu resolver que eu não quero, eu não vou. E ele não vai me obrigar a nada. E ele sabe disso. ele, né? e, e seguir o meu desejo também. E admitir que é uma escolha que eu estou fazendo. Ele não tá botando uma arma na minha cabeça dizendo, tu vai comigo. É tipo, tu quer ir, nós vamos. Tu não quer ir, nós não vamos. O que que tu acha? E aí, ficar o ok com a decisão que eu tomei, sabendo que pode ter consequências positivas, negativas, e assumir a bronca foi uma decisão, né? Como
1: qualquer outra. Nossa, adorei. Antes da gente entrar um pouquinho mais né, sobre o que você faz, eu queria que a gente falasse, então, sobre a mudança de carreira. Explica um pouquinho pra gente, então, como que foi esse processo, de onde surgiu essa parte de counseling e terapia na sua vida e depois você engrenar um pouco mais pra, essa, pra esse nicho de mercado né, da parte psicosexual? E o que, que é também isso, né? Explica pra gente o que, que você faz. Eu explico.
0: É, eu acho que o counseling,
1: na verdade, veio por
0: muitas razões. Uma delas foi que em alguns momentos da minha vida eu, eu contei com terapeutas maravilhosas, psicólogas maravilhosas que me ajudaram muito e eu não teria chegado onde eu cheguei sem o suporte delas, sem elas me provocando para pensar e refletir, entender e aprender a tomar decisões baseadas no que eu acho que é o ideal para mim, não o que o mundo acha que eu deveria querer, né? Isso também se liga ao que a gente estava falando antes de: tipo, ah, vai ficar indo atrás de macho". Bom, eu quero ir atrás de macho se é assim que quer chamar, é isso que eu quero fazer agora tá tudo bem pra mim, eu vou bancar minha decisão e isso é reflexo de terapia né, banquei minha decisão de querer mudar de país, banquei minha decisão, todas essas decisões foram bancadas porque eu, eu encontrei com a ajuda de psicólogas maravilhosas essa força de confiar no que eu quero e, e bancar minha própria decisão e tipo, não se eu, se eu errei, caguei, beleza, errei caguei, e aí a consequência é minha eu, eu lido com ela né? não fico botando responsabilidade nos outros pelo que eu decidi fazer por mim e eu acho que isso foi fundamental pro meu crescimento uh, todas as nossa, são incontáveis as situações assim, que se eu não tivesse feito terapia a coisa tinha desandado muito uh, e eu acho que isso traz um benefício muito grande pra vida das pessoas assim, eu, eu sou fã de terapia profilática, tu faz terapia antes de dar problema, que aí tu não entra numa depressão tu não entra num hopefully, né? <risos> Né, tu previne é. a merda de ficar muito grande. Tu, tu começa a estabelecer boundaries, começa a estabelecer limites é, saudáveis, né, distância saudável das pessoas, etc. Um, e então, sendo muito fã de terapia, eu já tava pensando. Antes de terminar a biologia, eu tava pensando em mudar pra psicologia. Mesmo porque eu não queria que acabasse a faculdade, lembra? Síndrome de <risos> Mas aí a minha psicóloga, a Tayane, na época.
1: Né? fez sentido já essa escolha ali atrás fazia
0: sentido, mas ela tinha a razão errada, entendeu, não era o momento eu tava fugindo de crescer então é, essa não é uma boa razão pra fazer uma faculdade só pra poder ficar em pelotas indo pro boteco do Serginho toda terça e quinta, sabe então a Taiane naquela época ela me ajudou muito a ver que não, era uma síndrome da impostora também muito grande porque eu tava com medo de fazer meu TCC muito medo de falhar muito medo de ser uma péssima pesquisadora e no final eu fiz um TCC que ficou sensacional e se não fosse a minha psicóloga eu tinha abandonado o barco juro eu tinha trocado de fazer psicologia para não ter que fazer o TCC e aí ela me lembrou que depois da psicologia eu tenho que fazer o um TCC também <risos> tô então, assim ai maravilhosa tinha muito ali entendeu no fim, tirei 9.9 no TCC sobre 10, foi ótimo. Ah, Cássia pelo amor da de Deus, ama. então, mas, né, a pessoa não confiava no taco, Eu era uma guriazinha assim, que, né, querida, queria dar um abraço nela, e dizer, calma, querida, calma, tá tudo certo, só faz as coisinhas que tem que fazer, tá, não te apavora. Uh, mas, enfim, enfim, mil valores pra terapia, assim, amo de paixão, acho que todo mundo poderia se beneficiar, tá achando que tá maravilhoso, pode ficar ainda melhor. Ótimo. E aí, quando eu fui pra Austrália, depois daquela depressão ferrada tal, aí fui morar na Austrália, me descobri uma outra pessoa. Eu mudei muito com todas essas mudanças. Eu me tornei uma pessoa muito mais paciente, muito mais empática, muito mais. É... Digamos assim, se eu não tivesse
1: saído de Caxias do Sul, eu teria votado no Bozo. Tá? Entendo, eu sou essa pessoa também que, né? que você tá tentando explicar, eu sei. É, então. Eu é,
0: Foi da água pro vinho, assim, né? <risos> Uh, e aí eu me tornei essa pessoa que, assim, é, eu me dou bem com pessoas de todas as nacionalidades, eu respeito as diferenças culturais, eu, né, outra pessoa. E isso me tornou apta a poder pensar em outras coisas pra mim. E aí, de novo, né, tá, queria ficar na Austrália, tava acabando meu Working Holiday Visa, tinha que estudar. O que que eu vou estudar? Aí a Luísa Lara me falou, tu já ouviu falar de Counseling? E eu, é calcinha, o que, que é isso? Ah, é tipo terapia, tal, não sei o quê mas é um curso diferente, tem aqui na Austrália, nananana. Eu Ah, é que interessante, vou dar uma olhada. E aí, porque eu não ia estudar um negócio só por estudar, não ia ralar o cu na ostra pra ficar pagando conta de escola que eu não ia usar pra nada, né? Não, vamos respeitar. Aí fui olhar o tal do... Nada contra, eu, não, não, até tenho amigos contra, que fazem, sim. mas... Mas é que eu, eu não estava disposta, né? Na, na, na minha uhum. concepção do, do que, que eu queria fazer, eu não estava disposta a isso. Eu queria fazer um negócio que eu fosse... Que eu não fosse odiar com todo, todas as minhas forças, estar tá trabalhando, limpando vaso, 50 vasos por dia, para poder pagar pro negócio. Poxa, tava pesado, sabe? Então, se é pra estar tá pesado, vamos estar tá pesado de um jeitinho mais gostosinho que foi uma realidade que foi possível pra mim, né? Eu sei que não é o caso de todas as pessoas, eu sei que, infelizmente, né, tem uma galera que tem que pagar por custo que detesta e paga caro, só pra poder ficar na Austrália, que também não, não deixa nem a gente ir pra casa visitar os pais. Sacanagem. Mas não vamos entrar nessa, né? A revolta com o governo australiano, a gente deixa do ladinho,
1: <risos> Deixa pra uma próxima. É,
0: mas, né, é, realmente, nada contra quem faz, inclusive tem vários amigos que fazem, e queria poder dar mais apoio, inclusive uh, e aí surgiu essa ideia de fazer counseling e o curso foi muito legal eu conheci pessoas incríveis, e era um curso bem puxado, assim, e tinha aula presencial com um monte de coisa, duas vezes por semana, era era bem puxado, uh, mas foi muito bom, eu aprendi demais mudei ainda mais como pessoa e aí eu tava amando o curso, só que tava né, tava pesado, como a gente já combinou conversou e rolou o um negócio aí ah, Brexit vai sair agora em março, não sei o que, tem que vir para cá antes de março, blá, 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 blá. Aí eu terminei, o, fiz mais, um pouco mais da metade do curso, fiquei na Austrália um pouco mais de tempo do que o meu parceiro para poder terminar o termo que eu já tinha pago. E aí eu vim pra cá e comecei o, o outro curso aqui. E eu tava apaixonada, encantada, assim, com counseling. Um, foi muito bacana porque eu aprendi sobre várias teorias, né? Sobre vários approaches, assim. Um, e eu me identifiquei bastante com, com gestalt com person-centered era um curso bem integrativo assim. então tinha vários, vários módulos vários approaches diferentes, combinadas e eu acredito que é assim que tu consegue um resultado melhor, inclusive e eu tive muita sorte de conseguir encaixar esse primeiro curso na Austrália com o segundo curso aqui e o terceiro curso aqui, que são todos integrativos e aí eu posso usar eu posso escolher o que eu quero de cada approach e fazer a coisa meio tailored, assim... Uma sessão bem... Sob medida... Para os meus, meus clientes... E eu tô bem satisfeita com isso...
1: Puta, que bacana isso... Nossa, achei demais... Mas eu não esperava que terapia... é psychosexual ainda, né? Exato... Eu não sabia nem que isso era possível...
0: Então... É, psychosexual therapy... É, pra, é como se fosse uma sexologia, vai... Assim mais ou menos, mas é porque tem muitos problemas sexuais que são de origem psicológica. Problema de ereção, vaginismos, é, ejaculação rápida, não chama mais de precoce, né? É, todas essas coisas, elas podem estar ligadas a traumas ou a pensamentos, é, no que a gente acredita sobre sexo, milhões de coisas que influenciam a nossa vivência sexual. E elas não são de uma origem biológica, assim, tu não tem uma coisa mecânica errada contigo pra causar aquilo. Não é como se tu tivesse um imen imperfurável. Não, tu tá, clente, tá, tipo, apertando todos os músculos da vagina, não deixa passar um pênis, não deixa passar um dedo. Às vezes nem um cotonete, sabe? Isso é um problema de saúde pública... Ah, uhum, é um problema de saúde pública bem grande, porque muitas mulheres, ou até homens trans, não conseguem fazer exame de colo de útero porque não passa nada por causa do vaginismos. E aí, é aí que eu entro, né? Eu e meus colegas entramos pra ajudar essas pessoas pra conseguir ter um pouquinho mais de saúde na, na vida sexual delas.
1: Menos dor, menos... Entendi. Então não, então, não necessariamente toda disfunção sexual é biológica. A grande maioria é de âmbito... É... Gente, as palavras estão saindo bem hoje, hein? Psicológico. <risos>
0: É, assim, claro que sempre tem a possibilidade, né? Se a pessoa tem diabetes, tem muito mais chance de ter uma, um problema de ereção. É, sempre que tem problema de ereção, pelo amor de Deus, dá uma olhada se não tem um problema circulatório, né? Se, não tem um, se tem histórico de problema cardíaco na família ou circulatório, e a pessoa tá com problema de ereção, ou não tá tendo morning erections, assim, não tem aquela ereção matutina, vai correndo pro médico, faz uma bela uma investigação que tem alguma coisa errada, provavelmente. 90% de chance e já aconteceu de a uh, uh, psychosexual therapist falar pro cara, não, vai no, vai no GP, pede pra fazer um exame completo, na nanai não, não, o GP, ah não, tá tranquilo o cara morreu de ataque do coração três semanas
1: depois, sabe é foda É. chocada aqui É.
0: então eu acho muito importante, pessoas que estão ouvindo esse podcast, tem problema de ereção sempre
1: checa o problema circulatório do coração, pelo amor de Deus e é importante isso que você falou, né da, da, do approach assim, integrativo e integrar também outros profissionais que é uma coisa que ainda parece que tem um pouco dessa dessa rincha, talvez né, entre os médicos profissionais da saúde física e os outros lá, né que já nem fala tipo, ah, isso aí é
0: bruxaria uh, nada a ver <risos> É, não, mas é, é fundamental é, ter uma equipe bem boa, assim, ter um DP um que a gente confia, um urologista, uma ginecologista que a gente confia, né, é, eu tive casos de, de, de mulheres com vaginismo que a, a ginecologista foi uma cavala, assim, de, tipo, não, abre as pernas, tem que fazer esse teste e enfiar o negócio, pô, sacanagem, só piorou a situação pra pessoa, sabe?
1: E, mais dramático ainda, né?
0: Nossa, piora tudo, aí tem tem Pessoal, assim, que tem trauma com produtos de, de menstruação, por exemplo, sabe? Copinho deu um trauma perrenho porque não conseguia tirar. Se apavorou, nunca mais conseguiu fazer nada. É, com a AB também tem histórias horríveis de alguns clientes minhas, algumas clientes minhas. É, e, assim, o, o pessoal não tem um preparo para lidar com a parte psicológica da coisa, assim, sabe? E com calma, e com jeitinho. Sabe? Tem que, tem que ter um jeitinho para lidar com as pessoas, sabe? Não, não é só, tipo, abre as pernas, deixa eu coletar aí teu, teu colo do útero. Poxa! Ai, eu fico muito chateada com isso. Depois eu, eu fico em <risos> up slack, assim, ajudando as pessoas a superar, sabe? É fogo. Queria que não acontecesse, mas já que acontece, pelo menos eu, eu tento ajudar a superar isso depois.
1: Entrando um pouco na parte do, da terapia de casal que você também, né? De relacionamentos que você cobre também. Comunicação né, entre casais e, principalmente, de culturas diferentes é muito importante. E você é uma pessoa que está num relacionamento intercultural. Uhum. Como que a gente pode lidar com as diferenças de culturas e que isso pode até acontecer tipo, dentro do próprio Brasil, né? Pessoas de cultura muito distintas, diferentes partes do, do país. Dá aquela, né, aquele sete dicas do Instagram, né? Dicas de relacionamento, como melhorar a comunicação do casal.
0: Oh, meu Deus! Uh... Bom, é, primeiramente, lembrar que quando a pessoa está te falando alguma coisa, te dando um feedback, ou expressando uma necessidade, lembrar que aquilo não é um ataque pessoal contra ti. É a Primeira coisa, lembrar... Nossa!
1: Essa pessoa não está me atacando. Podemos terminar esse episódio aqui, obrigada de nada. <risos> é, a parte mais... é sobre você... É, é sobre ela, não é sobre é, você
0: é, exato, é uma, uma coisa que pra ela faz um sentido diferente que pra ti ela tá tentando te convidar pro mundo dela então assim ó, aceita o convite vai na pontezinha, vai até a metade e, e seja curioso mas não um curioso tipo, ah meio sarcástico assim, sabe, tipo, não, peraí deixa eu te entender, e, e segura a onda tu vai ficar, vai dar aquela, aquela raivinha vai subir aquele negócio assim, não, respira fundo não é, não é pra te atacar, não é pra te magoar. A pessoa não tá fazendo de propósito pra te deixar putaça. Respira e ouve a pessoa. Tenta entender, sabe? Tenta entender de onde ela tá vindo. Se não tá entendendo alguma coisa, pergunta, né? Explora. Pede pra desenhar, sei lá, o que for. <risos> É, acho que essa é, é a principal, assim. Lembrar que, especialmente quando a pessoa está com um pouquinho de raiva também, né? É, a raiva não é necessariamente de ti, pode ser uma frustração com a situação. Então, respira fundo. Todo mundo, respira fundo. A minha segunda dica, que é muito importante, é, esquece esse negócio de não vai dormir brigado. É, é uma dica, assim, ó, que, por favor, quem inventou isso, desinventa. E ficar batendo na tecla até resolver quando os dois já estão brabo, furioso é claro. cansado, é pior inclusive uma das coisas que a gente aprende no, no curso assim, é ensinar as pessoas a tirar meia hora de um break de uma, de uma briga tipo Marshall e Lily, assim, sabe? Ai, vamos pausar a briga vamos comer alguma coisa dar uma, dar uma relaxada tira meia hora em que tu não pensa no assunto tu não fica pensando como é que tu vai resolver ou, ou como é que tu vai come back from what they said como é que tu vai corrigir? Como é que tu vai sair por cima? Tipo, não. Tira meia hora, assim, ó, pra baixar um pouco, acalmar o corpo. Respira fundo. Baixar a adrenalina, porque ninguém faz tá sentido com a adrenalina ro rolando na cabeça. Não, adrenalina serve pra gente sair correndo ou sair batendo em todo mundo. Não serve pra ter uma conversa. Então, toma teu tempo, respira fundo, pega uma distanciazinha, depois volta e conversa quando tá calmo. Se a briga tá sendo de noite... Vão dormir, vão dormir brabo mesmo. Não tem problema, não quer dizer nada dormir brabo, né? Não vai, não quer dizer que vai acabar o relacionamento. Às vezes é bem pelo contrário, se continuar insistindo, é que acaba, né? Dá um break no outro dia, acorda mais calmo. Diz: Olha, ontem foi, não foi legal, né? Olha só, isso aqui me magoou. tal, vamos conversar agora e vai com mais calminha, assim. Acho que essa é uma outra dica que eu daria para todo e qualquer casal. Porque as coisas vão escalando, escalando, sai todo mundo da sua janela de tolerância, das, das emoções, assim, e aí ou entra no nada me afeta e aí machuca o outro pela indiferença, ou entra no tudo me deixa putaço, eu tô com muita raiva, eu tô furioso contigo e nada que tu fala entra na minha cabeça, eu não entendo nada que tu tá falando, eu só quero retrucar e se continuar indo assim, independente de quem for a pessoa, é capaz de ficar até violento, né? Espero que ninguém esteja num relacionamento com uma pessoa violenta, mas, né... É, tem sempre essa possibilidade, né então é melhor não deixar escalar muito as coisas, assim, pra... porque também não faz sentido, sabe, a pessoa não vai mais fazer sentido no que tá falando, tu não vai entender o que eles estão falando, tu não faz mais sentido nenhum começa a ficar uma briga so sobre nada, já fugiu do ponto não faz mais sentido nenhum continuar a conversa mas estão ali insistindo, porque alguém tem que ganhar.
1: Já dizia sabe as palavras da Dilma, né não é sobre ganhar e nem perder porque quem ganha e quem perde, todo mundo perde <risos> Não, nunca esteja mais certa. Visionária essa mulher. Mas, é não, e famosas frases da internet agora, né? É sobre isso. E tá tudo bem. E tá... E tá... Porque aí tá muitas vezes, principalmente quando é uma briga que começa ali, no, no calor do momento, por nada, você ainda não teve tempo de processar Aquela, né, aquele acontecimento, então você, tipo, peraí, o que, que eu tô sentindo? Então, eu sou o tipo de pessoa por ter um pouquinho né, desse cérebro aqui de analista, não é que eu não queira conversar, mas eu não quero conversar agora. Mas aí também vem da parte da comunicação, entre os dois, falar, olha, eu não tô bem, mas eu não quero conversar agora. Eu tô processando, me dá um tempo e a gente conversa. Beleza. Porque senão fica o outro insistindo e alguém vai ganhar pelo cansaço. E esse ganhar né, não necessariamente vai ser uma coisa positiva.
0: É. Fada sensata, maravilhosa. É isso mesmo. Muito obrigada.
1: E isso também pode se aplicar pra parte do sexo, né? Entre os casais. Comunicação. Uhum. Entrando então um pouco nesse universo. e Nossa, gente. Eu não dei nenhum um aviso de... Tire os menores de 18 anos da sala. Acho que eu vou ter que gravar um no começo e mandar pra editora. Pra colocar que a gente tá aqui falando de coisas babadeiras, né? Como propor coisas para a sua parceira ou seu parceiro? Hum. E principalmente quando se está há muito tempo junto. E pra outra pessoa não ficar com aquela insegurança de... De onde ela tá tirando essa ideia? De onde ela aprendeu isso? Oh, meu sabe, Deus. tipo... Né? Não é comigo, puta, nunca quis fazer nada do gênero agora vela com essas ideias doidas. Tá me traindo. Não
0: necessariamente. Às vezes a pessoa queria fazer isso desde o começo e não sabia como dizer. Às vezes a pessoa nunca nem pensou no assunto e de repente teve um sonho estranho que juntou um monte de elemento bizarro do dia a dia e surgiu uma fantasia nova, né?
1: Viu no filme, escutou das amigas. é
0: sabe, tem tanta fonte de, de material erótico ou de ideias, assim, ideias para a vida sexual e às vezes a pessoa só tá curiosa, sabe e, e quem melhor do que uma pessoa que a gente confia pra testar uma coisa nova né, é, eu acho que a primeira coisa quando vai ter uma conversa dessas com o um parceiro é dizer, olha eu tenho uma coisa pra conversar contigo que está me deixando inseguro de conversar que eu não quero que tu leve pra um ponto em que vai te deixar chateado ou chateada é, ou chatear de, né, não sei pode ser não... não, tipo, não, não né?
1: leva pro pessoal, colega É, não, <risos>
0: leva, não leva pro pessoal isso é uma coisa que tá passando pela minha cabeça eu queria dividir contigo, tá? mas, tá naquelas, já te prepara porque não vai ser assim uma um mão com açúcar umas conversas não é uma coisa que a gente tá acostumado a conversar vou, vou propor umas coisinhas diferentes, assim tenta me escutar com é, ouvidos de curiosidade e não de, de se defender do que eu tô propondo e aí, começar a dizer, olha, pensei que talvez pudesse ser interessante a gente usar pendurado no lustre, porque me parece que é uma aventura, <risos> sabe, que vai ser, assim, bem diferente. O que que tu acha? É, que eu não, não quero oh, falar senhora, outras que coisas
1: que <risos> leva pra, pra casa de clientes, eu não quero expor ninguém, mas... Né? Tipo, ah, é. Olha, não precisa expor, mas pode compartilhar histórias. É uma fantasia <risos> minha, assim, né? Eu queria muito trazer transar pendurado no lustre. O que, que tu acha?
0: E a pessoa pensa, porra, no lustre, mano, tá louco? Mas não vai falar porra no lustre, mano, tá louco. Diz, olha, nunca pensei nisso, me dá um segundinho. Aí respira, calma, não responde na hora, não tá ali
1: só pra responder, entendeu? E às vezes pode ser também, olha, neste momento, no lustre é um pouco demais pra mim. Tem um meio termo?
0: Aham. Uhum. Ou não me sinto confortável com a ideia do lustre. Mas assim, quer botar um candelabro do lado da cama? A gente pode conversar. <risos> Sabe? Tipo, vê até onde tá disposto aí, vê até onde não. E lembrar que um não agora não é um não pra sempre. Da mesma forma que um sim agora não é um sim pra sempre. Não é porque vocês transam com, com a pessoa que ela pode chegar e transar com você dormindo, não é? Consentimento não é uma coisa eterna, é de Exatamente. eterno.
1: Exatamente.
0: E, e retirar... É sempre daquele momento. Exato. É... Neste momento, por exemplo, a pessoa tá pra ficar menstruada, tá com o seio super dolorido, o cara vai lá e quer fazer um ranca-ranca. Cara, hoje não. Tá doendo. Semana que vem, talvez. Mas hoje não. E aí, vai da pessoa também pensar, pô, não vou ranca-ranca porque vai machucar, né? E, e lembrar que isso não é um ataque a mim, é porque a circunstância tá um pouquinho diferente, a pessoa não tá com vontade hoje. E não quer dizer que eu nunca mais vou poder fazer um ronca-ronca. E tá tudo certo. Né? Não levar pro pessoal, não, não se sentir pessoalmente atacada porque não tá liberando os, as peitiolas. Poxa. <risos> né? Só por hoje. Só por hoje, exato. Só por hoje. Tudo é só por hoje. E, e também, assim, não dá pra ficar insistindo na coisa. A pessoa já falou que não, neste momento não. Fica toda semana perguntando. Conversa com a pessoa e diz, olha, quando tu estiver pensando que talvez tu esteja disposta, pode me avisar? ou dá um tempo, assim, não vai ficar todo dia ai, ah, vamos agora, tá, ontem não podia, quem sabe hoje que daí também a pessoa vai começar a ficar tipo porra, mano,
1: me deixa, né, me erra um pouquinho aí vai pegar ranço da ideia e de que às vezes seria algo que ela só precisaria de um tempinho pra se sentir um pouco mais confortável com a ideia de tentar já pegou aquele ranço e eu assim, é não, pronto não tem nem conversa, não quero é, exato, é exato, e não tem porquê, né e assim,
0: a pessoa que foi proposta pra, pra transar no lustre e tá, tal, não sei o quê... Como é que é transar no lustre? Qual é a tua expectativa? Pergunta pro parceiro, sabe? O que, que eles estão esperando com isso? É, é, qual que é a tua ideia? Por que que isso é excitante pra ti? Sabe? E que outros elementos dessa fantasia a gente pode trazer pra nossa vida em outros momentos? O que que é o principal do lustre que te deixa tão empolgado com essa ideia dessa fantasia? O que que eu estaria fazendo no lustre pra te deixar tão empolgado? Como é que isso é pra ti? E aí, pensas, mas como é que isso é pra mim? Será que eu tô disposta a, a fazer essa fantasia do meu parceiro ou da minha parceira? Será que pode ser interessante pra mim? Será que essa curiosidade deles eu posso ter também?
1: Que a gente não sabe, é tudo novo, né? Nossa, eu já tô aqui assim com a mente explodindo. <risos> Mulher, nossa, adorei, já quero. Nossa, marca até uma sessão nossa. Aí já tem várias, várias questões aqui. Eu não vou usar isso daqui, ou vou, é, como uma sessão. Uma, nossa, sessão. O pessoal. <risos> Uma outra pergunta que eu queria fazer em relação a essa parte do... de relacionamentos e imigração. A vida da imigrante é bem instável, né? Ou pode ser bem instável em questão de. Por exemplo, no seu caso, né? Já mudou tanto. Você teve, entre aspas, a palavra sorte, né? A sorte de se mudar com o seu parceiro de lugar e vai mudar de novo, mas nem todo mundo tem essa mesma oportunidade nesse mesmo privilégio como é que a gente lida então com essa parte de relacionamentos e ainda se abrir a estar né, em relacionamentos e essa instabilidade das pessoas que vêm e vão da nossa vida
0: essa é uma pergunta bem difícil né e aí, muda muito de casa para casa porque não adianta a gente pensar assim ah não só como mulher imigrante o cara, ou, ou, o parceiro, a parceira, a pessoa pode ir e vir, e pode ser que vá embora do país, e pode ser que eu tenha que ir embora também se eu quiser continuar nesse relacionamento ou não. É, tem também todo o histórico de antes da vida da pessoa, né? Qual é o attachment style dessa pessoa? Como é que ela é geralmente em relacionamentos? Como é que ela lida com, com pessoas do sexo oposto, com pessoas do mesmo sexo? Como é que é a relação dela com ela mesma? Quão segura ela está de si na situação em que se encontra? É, tem um, um grupo de amigos, tem, assim, um grupo de suporte bacana ao seu redor? Porque a gente chega sem nada, né? Se não tem nenhum suporte, nenhum grupo de amigos, nem, sabe, uma família, uma coisa assim, o relacionamento acaba tendo um, um significado muito maior, porque acaba tendo que suprir muitos papéis na, na, na vida da pessoa. E aí é um perigo também, porque além de ficar muito... É, não não, não quer dizer dependente, mas, assim, fica todo todos os ovos na, naquela cestinha do relacionamento, né? E quando algo tem algo aparece para ameaçar esse relacionamento, parece muito pior e parece que é um matter of life of death, né? E aí é tudo muito mais intenso. A vida da mulher imigrante, ou dos imigrantes, assim, é, é muito mais intensa nesse sentido, né? E aí, se permitir viver um relacionamento sendo imigrante com uma pessoa que não vai necessariamente ficar no mesmo país é uma coisa que requer muita coragem e muita vontade, né? E, ao mesmo tempo, é, tem aquele cuidado com a carência por estar num outro país, longe de todo mundo, que, às vezes, faz as pessoas aceitarem um relacionamento que é, assim, é, um
1: relacionamento, né? Eu tô, pelo menos não estou sozinha, ah, já tá aqui, não tô fazendo nada. Não é uma pessoa ruim, mas também, né? Podia ser bem melhor. E aí, ah. e aí que mora o perigo, eu acho. Mas
0: é, tem, uma, tem uma frase do Ted Mosby... Eu tô muito com How I hoje, não sei porquê. Mas tem uma frase do Ted Mosby que eu lembro sempre... Que ele diz que não é só porque a gente sabe que vai acabar... Que não dá pra curtir antes que acabe. né? E, e eu lembro muito também que quando eu vou pro Brasil... A, a minha irmã a, menor, a minha irmã menor e a minha sobrinha, elas meio que me evitam no começo, assim, porque elas não querem sofrer quando forem embora, mas elas também não vivem Ai, eu já tô aqui me
1: emocionando.
0: elas também não vivem a parte legal de quando eu chego, da gente estar tá junto a gente fazer coisa junto, então elas desperdiçam aquele tempo que a gente podia estar tá junto, fazendo memórias novas, se curtindo porque elas não querem sofrer com a minha partida depois, e elas sofrem com a minha partida da mesma forma então eu tiro no pé já o meu sobrinho, ele me vê, ele me agarra, ele fica meia hora agarrado em mim já no começo, assim, é, é muito emocionante. E ele não desgruda de mim, ele passa todos os dias comigo. E ele vai dormir na casa da minha mãe, ele dorme comigo a noite inteira. Agora minha sobrinha aprendeu com ele, tá começando a dormir comigo também, tá começando a fazer coisas comigo, porque vai sofrer igual.
1: Então, assim... E sofrer por sofrer, por não se permitir aproveitar o que tá acontecendo... É no pé, e aí você vai é. se privar, então, de pelo menos aquele tempo de ter esse, essa experiência com uma pessoa bacana só porque vai ter prazo de validade, vamos assim dizer. E nem precisa.
0: Não precisa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui dois, três, cinco, seis, oito meses, 12 anos, sabe? E se a gente for bem assim, preto no branco, assim, todos os relacionamentos acabam. Todos. Alguém morre, alguém vai embora aparece outra pessoa, todos os relacionamentos estão fadados a terminar em algum momento. A gente, a gente não tem garantia de nada. Não tem garantia de absolutamente nada. Absolutamente nada. E por que se privar de uma oportunidade de conhecer uma pessoa, aprender uma coisa nova, sabe? Porque em relacionamento a gente cresce. Tem uma teoria ali, que é a Imago, é, eu não sou a maior fã dela, mas ela, ela tem muita coisa assim, de tipo, a gente só desenvolve, só cresce em relacionamento. Com outras pessoas. É, e porque a gente aprende mais sobre a gente mesmo, etc. E, e as pessoas ajudam a gente a crescer. Essa parte faz um pouco de sentido, assim. Eu, eles são muito extremos, assim, de que todo mundo tem que estar em relacionamento para crescer e para ser feliz. Não acredito nisso. Também é uma interpretação, né? É uma interpretação, é exatamente o que eles estão dizendo. Mas por que perder oportunidades de, de se expor a uma coisa nova que é bacana, que pode ser muito boa? E que a gente não sabe se vai acabar daqui seis meses. A gente
1: não sabe se vai... Sabe? Pode ser muito legal. Medo e insegurança são duas coisas que já vem assim... Topo da cabeça que nos fazem... Talvez escolher... A, assim como a sua irmã e a sua sobrinha... Escolher essa alternativa de... Eu não vou nem tentar... Pra não, não ter que lidar com o sofrimento que vai vir... Que é inevitável. Exatamente. E vou repetir o que tu me disse no começo. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Tem que ir com medo. A gente, não... a gente já se priva de tanta coisa na vida, né? Ok, a gente já fez a escolha como imigrante de estar longe de muitas pessoas importantes pra gente. E a gente ainda vai ser privar dos prazeres da vida, de estar com uma pessoa legal, de aprender mais, de evoluir, de crescer, ou de só, tipo... Assim, em português não faz muito, muito sentido. Have a good time, né? Tipo assim, ter um tempo bacana. Por que não? Por que não? Hashtag por que não? <risos> Falando um pouco sobre Londres, é, e até um pouquinho... Na verdade, vamos para os três que já passaram aí. Eu queria que você falasse um pouco dos desafios que você já passou por ser mulher e ou imigrante. Ah, Portugal, vou te puxar uma lista, né? Porque xenofobia é, contra brasileiro. Eu fiz uma, um episódio com a Fê Belmiro dois, dois episódios pra trás. E ela fala também. Saudade, gente, o ser... que, que acontece com Corpo? O que acontece com Portugal? Cássia, você vai ter que ser outra da, da lista e também pra gente se encontrar com a Ellen e a Fê e a gente sair na Europa. <risos> Bom, desafios, vamos lá. Tá, Portugal, desafios,
0: fazer amigos, foi muito difícil, mesmo estudando, mesmo tendo uma turma fechada no mestrado, em que a gente era obrigado a conviver todos os dias, eu tinha um amigo no primeiro semestre inteiro, que era o único outro imigrante, que era o Aurélio, que era da Venezuela, os portugueses, né, nada. E eu ia pro meu chimarrão pra aula, eles faziam piadinha do meu chimarrão, eles faziam piadinha do jeito que eu falava... Eles diziam que eu era muito desrespeitosa por chamar a professora de você instead of, sei lá, o que é que eles queriam que eu chamasse, tipo, senhora, whatever. Tipo, Ai, gente, uma diferença cultural, sabe? E a professora não tava nem aí, ó, não, de tipo, boa, oh, tá tranquilo, eu sei que tu vem de outro país, eu sei que a tua realidade é outro, o jeito de te comunicar é outro, não te preocupa. Mas tinha, assim, um, a gente era bem excluída assim, no começo, sabe? E Mas eu dei muita sorte, porque eu tive umas quatro gurias, assim, que foram muito gente fina comigo, que são as únicas que eu mantive contato na vida, assim, que eu conversei mais também. E no segundo semestre, minha vida melhorou um pouco em Portugal, porque, primeiro, que eu, eu mudei de casa, foi muito importante, porque eu tava naquela de, não, não, não posso gastar muito no aluguel, tenho que economizar, não sei o que. Aí eu tava morando num quifo, que não tinha luz nenhuma entrando no quarto, tipo, era horrível. E aí, no segundo, ano, no segundo semestre, eu mudei de casa, pagando 5 euros a mais por mês, tá? Sim e aí tinha um oh. sol sim, sim mas a, a pessoa, a gente essa, isso é o foda, sabe, por isso que é bom terapia porque a gente tem umas crenças na cabeça da gente que a gente enfia não sei da onde que alguém tem que chegar e dizer, tá, mas quem é que te disse isso de onde é que tu tirou isso qual é a evidência a favor e contra evidência, sempre a favor e contra <risos> <risos> com, essa, com essa crença que tu tem sabe, sai dessa loucura procura as evidências <risos> Mas enfim, aí eu comecei a ficar, ter mais amigas, né, aí, e melhorou.
1: Eu tenho o nome desse episódio agora, tá aí. Só podia ser, eu fui pedida em casamento com evidências, Bah. Ai, que demais. Gente, o gringo tocou evidências pro... Olha. Sim, e baixou assim, Juliana, eu só quero ouvir você dizer que sim, que é mais linda.
0: <risos> Quase nem chorei, né?
1: Amado. É verdade. Ai, sim, ele é muito amado, gente, enfim. Oh, um desafio, make, né? um,
0: tá, Portugal foi, foi isso o principal, assim. E essa. A questão da língua também deu umas pegadas, porque apesar de ser a mesma língua, não é, né? Então, às vezes, eu soltava uns balanços no assim, primeiro dia em Portugal, a gente, que mico... Ainda bem que o menino do hostel, eu chamo ele de Brasil até hoje, né? Ele era brasileiro, Gabriel Amado. Uh, ele era, tava trabalhando lá, a gente conversou, tal, não sei o que. Eu falei, ah, eu queria fazer uns bico e tal, né? Porque eu tô, tô zerada de grana, preciso levantar uma grana, tal, tá? Juntar uns pila, não sei o quê. Só que bico em Portugal significa boquete. E pila significa pênis. Então, assim... Toma <risos> de brasileira já é ser prostituta, sabe? Eu chego dizendo que quero fazer uns boquete pegar uns pênis fica feio, né? Ainda bem que ele era brasileiro, cara a coleção de micos, assim, é surreal, uh, mas esse foi um grande desafio e para mim muito desafio também, a primeira vez que eu mudei foi me acostumar com a distância de casa, que o meu cordão umbilical esticou é até Portugal, eu era muito ligada na minha mãe, muito, 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 a gente se ligava três vezes por dia e foi no começo da época do WhatsApp, sabe? Então, assim, foi bem difícil. Eu sofria muito com isso. Mas, a Deus, erva mate tem no mundo inteiro. Isso aí, por isso eu, <risos> eu não sofri. Uh,
1: já... E de Austrália? Você deve ter sofrido mais ainda
0: com a distância, né? Mas aí foi diferente. Foi bem sofrido com a distância, mas eu tava tão feliz que meio que equilibrava, sabe? Eu tava muito bem. E eu tinha o meu melhor amigo da vida morando comigo. Tipo, a gente é amigo desde que tinha sete anos, sabe? Ele é meu irmão, ele é meu irmão, assim. Tipo, minha mãe conhece ele, meu pai conhece ele, A gente, sabe, ele vivia na minha casa. A maioria das nossas primeiras experiências, a gente passou junto, sabe? Tipo, ele é meu irmão. A gente foi criado junto, praticamente. Então, eu tava com família, né? Pra mim, ir pra outros. Você auxílio, tava, em eu, eu mesmo, tava em né? casa mesmo, né? Eu tava em casa, eu tava morando com meu irmão, imagina. A gente só não tem o mesmo sangue, mas ele é... Ai, ele é muito foda, eu amo ele demais Enfim, ele fez a minha estadia na Austrália muito mais fácil, ele já tava me esperando com um quarto uma cama livre num quarto na, na mesma casa que ele, sabe ele me ajudou a conseguir emprego ele me ajudou, a, a me ensinou como é que fazia copal, me ensinou tudo eu cheguei assim, a versão do Nutella da Austrália porque ele, ele tinha passado pelo sufoco já e me deu todas, todas nove horas já, sabe e aí, foi menos desafiador, mas um, a distância foi a primeira vez que eu fiquei um ano inteiro sem voltar para casa. Então, foi, foi desafiador. Eu tava curando um coração partido, né? Porque eu quando eu fui para Austrália, quando eu estava deprimida, eu estava num relacionamento com o mesmo cara que eu estava contando em Portugal e tal. E eu voltei e eu falei para ele: Olha, eu vou morar na Austrália. Ele: Não, beleza, eu vou morar na Rússia. Eu, então, tá bom. <risos> Vamos, cada um para o seu lado. <risos> aquela coisa. E, e mas assim, a gente se amava então foi, foi difícil, sabe tava os dois em processo de, de curar assim. então eu tava na Austrália sofrendo e tava na Rússia sofrendo por um tempo e tudo bem, né então teve esses, esses desafios todos e, e reaprender a ser solteira aprender a usar app, sabe Ai, nossa, tudo. sua
1: cara agora tá demais, gente, se vocês vissem
0: <risos> Deus me livre de ter que usar app porque as pessoas podem ser horríveis, né que saudade de conhecer pessoas de uma maneira orgânica.
1: É bem tipo, Deus me livre, mas quem me dera. Porque é, um, é uma realidade agora, ainda mais essa coisa de pandemia. Sa conhecer pessoas né, no, ali, na vida, no, no bar, isso não, aqui, não é mais tão comum como era há 10 anos atrás. E tu tem aquela coisa de. E a, a galera tá a bem testemunha. mais ela tá bem mais ativa agora nos aplicativos do que paquerar na balada, né? Sim,
0: mesmo porque paquerar na balada é, tu, tenta, tu te põe numa posição muito vulnerável. Tu tá cara a cara com a pessoa e tu vê ela te rejeitar se ela não tiver a fim. Difícil, né? E o bom do app também é que tu pode dar um Google na pessoa antes de, <risos> antes de se comprometer para um beijo, né? Tu vê ali, <risos> quem que votou? O que que tá fazendo? Tem passagem na polícia? Tem foto com amigos ou, né? Será que é um fake? Dá pra dar um, um screening, assim, também, né? E aumenta a chance de conhecer gente, enfim. Tenho várias amigas que casaram com os caras do Tinder. E ótimo, sabe? São pessoas maravilhosas. Tem gente legal em todos os lugares, né? Tem que ter um pouquinho de sorte. Ah, tem. Aí, tá. Falamos dos desafios da Austrália. No começo, minha, como eu disse, minha vida na Austrália era muito Nutella nos dois primeiros anos, né? Porque working holiday visa, eu trabalhava só pra me manter, não tinha que pagar a escola, não tinha que pagar visto aquela coisa, né, então eu, eu tava numa situação muito privilegiada, eu reconheço isso, e, e pra mim o mais pesado era a saudade da família, dificuldade de comunicação, minha mãe tem Parkinson, ela tava piorando bastante, então foi, foi bem delicado, mas isso eu vou sofrer a minha vida inteira, né, não adianta. Não é mudar de país que, que deixa o pior. Um, e aí pro UK... Eu tive que me preparar psicologicamente para essa mudança muito, porque a Austrália, como eu já disse um milhão de vezes, é o meu lugar no mundo, é a minha casa, é onde eu quero ficar. E eu estava em casa, eu estava consciente de que eu estava escolhendo sair da Austrália, e que essa era uma escolha muito difícil. Mas sempre com a ideia de que era temporário, porque meu parceiro é australiano, a gente pode fazer o visto e depois voltar tranquilo, né? Mas, e se desse um problema no relacionamento e a gente treinasse, meu Deus, e eu, aí eu ia estar pior. É, meu estar... sonho australiano indo por água abaixo. né Imagina, mas meu sonho australiano ia ir por água abaixo de qualquer jeito sem ele, né, se eu fosse contar com este visto só. E eu tava muito pilhada na dele, ele é uma pessoa sensacional, né, e eu quero ficar com ele e eu quero ter uma família com ele então, certeza que foi uma escolha acertada, assim, mesmo porque... A gente fez coisas incríveis nesses três anos que a gente ficou aqui no UK, sabe? Foi, foi uma decisão muito acertada, mas muito difícil. Então, assim, me preparei psicologicamente para vir para cá, para encarar o frio, para deixar a Austrália e, porra, dar tchau para as minhas amigas e para os meus amigos. Foi muito difícil, Vá.
1: Nossa. Olha, porque a, essa pequena leva que eu tenho, uma amostra de quem são as amigas. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Eu tive uma festa surpresa de despedida. Ai, que vontade de
0: chorar, gente. Tá. Tava todo mundo lá, <risos> sabe?
1: Gabi Vaz, a Audrey... Ai, a gente, a Gabi teve episódio aqui também. Ela é maravilhosa. Sim, Ai, que mulher incrível. A Belmiro, já tinha tido a despedida dela
0: antes, né? Então, assim, esse grupo é muito sensacional. Pra minha sorte, as Mares ainda estão lá. A Gabi ainda tá lá, a Audrey ainda tá lá. Né? É, também, ai! Sim, muito amor, gente. Esse grupo inteiro é incrível. Então, assim, dá tchau pra essas pessoas foi numa dificuldade. E, assim, outra pessoa que eu tenho aí na Austrália que eu não comentei ainda, que foi minha boia pra eu não afundar em São Paulo, foi o Diego. O Diego, ele foi pra Austrália numa pilha nossa, assim. Quando eu tava indo pra Austrália, eu tive que fazer a vacina da febre amarela e ele foi fazer comigo. E ele, ah, vou fazer também, vai que, né? E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, nós vamos ter que morar na Austrália. Ele falou, beleza, nós vamos ter que morar na Austrália. Ele tá aí até hoje. E ele é a pessoa mais oh. incrível do mundo, assim. Sabe? Foi o presente que São Paulo me deu. Ele e o Felipe. Mas ele tá aí na Austrália. Então, eu tive que dar tchau pra ele também, que foi muito difícil. O, o Vini, meu irmão, tá aí ainda. Tá todo mundo aí ainda, sabe? Tirando os que vieram e estão vindo pra Europa. <risos> mas dar tchau pra esse grupo foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E, enfim, foi uma escolha. Esse foi um desafio, a escolha de ir embora. Foi um dos maiores, assim. E aí no UK uh, os desafios foram o frio, um pouquinho assim, ser tratada como cidadã de segunda classe, mas já melhorou bastante. Mas porque a minha atitude mudou muito. A gente tem que ver o que a gente não está fazendo de self feeling prophecy, né? Porque às vezes a gente se comporta de uma maneira que reenforça. Como as pessoas vão nos tratar e como a gente vai se sentir no mundo. E a gente fica reforçando aquilo. Às vezes é uma mudança de atitude que a gente precisa, né? E no meu caso, foi realmente uma mudança de atitude que eu precisava. E fazer amigos tudo de novo. E achar meu grupo. E achar, sabe, minha rede de suporte. Que de novo, eu tive muita sorte. Porque tinha uma amiga lá de São Paulo que estava aqui. Aí eu entrei no grupo das, das calcinhas em Londres, ou das gurias em Londres, já nem sei, confundo todos os grupos de Facebook. Mas entrei, aí teve um grupo de WhatsApp, aí catei a Débora lá no meio, e a Débora virou, assim, o highlight of my day. E aí uma parceira pra tomar chimarrão no parque, pra gente dar os rolezinhos, sabe, em todos os teatros. E, e acho que esse é um desafio muito grande, de,
1: de construir uma nova rede de apoio, sabe? É bem complicado. Eu passei por isso também, né? Que eu me mudei de Sydney pra Brisbane tem 10 meses. E foi difícil dar tchau pra... Porque minhas amigas lá é só minha família, né? Tipo, eu tô aqui há 15 anos, então é a minha família. Dar tchau de novo pra família é difícil, né? E criar toda essa coisa de novo, né? 33 anos, aí você vai fazer... Mas, gente, é muito possível. E é bem relacionado ao último episódio também, que foi pro arco a Tati que foi sobre conexões ela falando muito sobre networking e a gente pensa muito no networking no âmbito é, profissional, né mas essa coisa das amizades tipo, ah, alguém que você conhece que aí vai te introduz para uma outra pessoa que acaba virando os melhores amigos. se a gente não se colocar à disposição também a gente vai falar, ah, o UK foi uma merda porque eu não fiz amizade, Portugal foi uma merda porque eu não fiz amizade sei que também tem os desafios, igual você falou, né mas você conseguiu fazer pelo menos uma e aí dali já apareceram mais outras, você já falou, cinco amizades que eu contei ali de, de Portugal sim, pode ser pouco? pode ser pouco, dependendo de quem é que a gente tá falando mas é mais que um
0: e qualidade, às vezes é só um que a gente precisa né? qualidade de amizade o meu parceiro, ele tem 25 amigos, mas só se juntam pra beber, só se juntam pra fazer as coisas assim que não são wholesome, sabe que tipo, tá, ele se diverte e tal mas no outro dia ele tá de ressaca tá sempre grumpy por causa disso e tal. Eu, as minhas cinco amigas que eu tenho aqui, a gente faz, a gente vai pro teatro. A gente faz piquenique, a gente vai pra praia, a gente dá o nosso rolezinho, a gente faz pottery, a gente troca muda de planta, sabe? Umas coisas assim que a gente conversa. A gente conversa pra caralho, é verdade, a gente conversa muito, a gente tem apoio uma da outra. De tudo, de tudo. De tudo. E assim, quando a minha avó descobriu que tava com câncer e eu Tava cagada que ela ia morrer e tal, não sei o quê. Eu, eu saí pra dar uma caminhada. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra Débora, chorando, desesperada. Ela tava fora com as meninas, numa janta. Ela tá, só um pouquinho, eu já venho. Vamos ali conversar tal. Passamos meia hora no telefone tá, calmei. Obrigada, amiga. Né? E aí no dia seguinte nós tava todas no barzinho e dando risada e conversando, sabe? Tipo, tem que alguém dar água pra minhas plantas quando eu tô viajando. Nem minhas amigas que dão água pra minha planta. Eu tenho com quem contar, sabe? Eu tava com Covid ferrada, muito chateada de estar isolada. Me mandaram um pacotinho de coisa, um livro e umas coisinhas pra fazer aquarela em casa, sabe? Tipo, recursos humanos, nem eu falei no outro episódio, é fundamental em qualquer lugar que a gente esteja.
1: Nossa, gente, pra quem ainda não se ligou, a Cássia foi que participou com o áudio dela no, no episódio de conquistas nosso de, de um ano. Essa coisa do recursos humanos me pegou muito, eu achei sensacional. Mas é, acho que é... A... Os recursos humanos fazem muita diferença, né?
0: E é a melhor parte de qualquer lugar que tu vai. Pode estar num lugar incrível fazendo coisas incríveis, mas... E aí? Né? Cadê... Cadê a pessoa pra te dar mão, pra te dar um abraço? Não é só teu parceiro, sabe? No meu caso, assim, ah, eu tenho um parceiro, ele é maravilhoso e tal. Mas não, não pode ser uma pessoa só, que é o centro da tua vida, né? Tem que ter uma rede de amigos, tem que ter... Mesmo porque quando tá puta, que o namorado vai fazer o quê? Vai falar pro namorado que tá puta com o namorado Só desabafar com o namorado? Não dá, não funciona
1: Desliga a chavinha do modo namorado Fica só com a do modo amigo Que eu preciso falar mal do namorado Pô, Amiga, você não sabe o que, que ele fez de novo Tipo, não, não rola Não tem como, sabe? E quando tu vai falar com ele
0: sobre isso Tu vai fazer de outra forma, mas antes tem que vender Tem que Aí tu consegue organizar as ideias vai, tá, aqui que eu... Qual que é a minha necessidade por trás Dessa, dessa caralhada de coisa que eu falei o que, que eu preciso? Como é que eu vou explicar pra ele o que, que tá precisando ser ajustado, né? N -n -n olha, tem muito valor ter uma pessoa só da venta, assim, uma pessoa que te escuta, que não vai tentar consertar o que você tá falando, sabe? Enfim, recursos humanos, maior coisa da vida, assim, a melhor coisa que a gente pode ganhar numa mudança e o maior des desafio de conseguir também. Resumindo. <risos>
1: Eu já sei a resposta o bom, eu acho que eu sei a resposta da próxima pergunta mas a gente faz do mesmo jeito você tem vontade de voltar para o Brasil ou a Austrália é mesmo eu achei que que aquele perguntar. lugar, o destino final
0: eu achei que você tinha vontade de, falar, de voltar para a Austrália, eu já ia dizer que sim, e tu falou Brasil e fiquei tipo uh. <risos> <Não>. <risos> amo o Brasil amo, amo minha família, amo meus amigos que estão lá mas eu vou lá, passo um tempinho e volto voltar pra lá eu acho muito difícil só assim, se mudar muito, muita coisa e eu tiver que voltar aí eu me preparo psicologicamente e vou mas a princípio a ideia é não voltar mais e a Austrália é meu end goal, né? saiu meu eu, inclusive saiu meu PR recentemente com meu partner video Sim, oh, por oh, isso que eu oh, posso oh, ir semana que vem, porque senão eu não ia nem poder entrar no país, né?
1: E aí agora a gente tá... Ai aí... gente, vocês nem sabem, mas a gente vai se encontrar pessoalmente. Desculpa, né?
0: Vocês não estão vendo, mas eu tô aí é meu cabelo, assim. Vo...
1: Olha, já organiza então o encontrinho com as amigas, tudo que eu... Agora eu conheço todas as meninas, ou quase todas, pronto, eu já vou me enfiar vamos, no grupo. Vamos. vamos, grupo das femininhas Ótimas elas. Então a Austrália vai ser o, o, o ponto final. É o ponto final, onde a gente vai
0: settle down, raise a family, and according to my partner, be boring.
1: <risos> eu não acho que a gente vai eu ser. Boring eu não tenho nada de errado. Eu Já eu teve vejo, bastante mano. excitement aí durante a vida, né?
0: E, e sempre tem excitement em tudo. É só a gente saber olhar, sabe? É, tipo, sei lá, mano. Nem que seja uma marca nova de pão que o povo adorou. para uma pessoa que tem intolerância a glúten, achar um pão que gosta, é assim, tipo, meu Deus, que alegria!
1: Os pequenos prazeres da vida, a gente se contenta com pouco, né? Mulher simples. Mas eu acho que esse é o segredo,
0: sabe? Tipo, achar coisas que são não são assim o fim do mundo para conseguir fazer, mas que te trazem prazer. Tu é o que é melhor do que caminhar lá no Royal National Park quando tem baleia passando em setembro? Eu choro toda vez, sabe? Isso, inclusive, me lembrou um outro desafio. Achar novos hobbies quando eu mudei pro UK. Porque mudou completamente o estilo de vida, eu não podia mais viver as baleias. Eu tive que achar coisas que eu gostasse de fazer aqui também. Hens, aquarela.
1: Mas, sim. Nem tudo precisa ser atos grandiosos, né? A gente pode apreciar um chimarrão no parque com as amigas e estar tá feliz assim. Sim, e nossa, eu fico muito feliz com isso, não, não tem noção. Ai, que maravilha, Cássia, foi um prazer maravilhoso te conhecer, pelo menos mais um... Né? A gente saiu do, do WhatsApp, nas mensagens de, de áudio, para se ver, pelo menos agora. Logo mais a gente vai se conhecer pessoalmente muito obrigada pela sua presença mas antes de terminar, então vamos para a nossa lupa cultural, aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres e eu estou assim ansiosíssima pelas suas indicações.
0: Hum, ok uh, a Ingrid, eu não sei o sobrenome dela, mas ela mora em Sydney, eu, eu sei, mas eu tenho que pesquisar agora eu esqueci, é, é a menina que fala sobre comunicação não violenta
1: isso a Ellen indicou ela a... Dois, três episódios atrás, ela mesma. Maravilhosa, indico mil vezes.
0: Uh, para quem está pensando em revisar é, sua forma de se comunicar com o mundo, Self Image Lab, a Brisa fez um curso muito bom, que mudou muito a forma como eu vejo as coisas e como eu me apresento para o mundo. E acho que isso está muito ligado com como eu tenho me sentido menos um cidadão de segunda classe. E eu recomendo muito o curso da Brisa. Eu tenho uma dica de ouro, que eu tenho certeza que ninguém deu antes... É, que é a Rosana Porto... Dando aula de jump no Sydney Park... Ela é sensacional... É assim... Olha que legal... Outro presentinho que a Austrália me deu... Ela é foda pra caralho... Ela é um baita, baita do mulherão... Muito inteligente... Neurocientista... É, formada em educação física também... Então assim... Ela não dá aula de jump porque ela acha legal... Ela dá aula de jump porque ela sabe muito do assunto... Ela dá uma puta de uma aula ao ar livre. E ela é incrível. E eu sou muito fã do trabalho dela. Ela também é personal. Ela é... Nossa, eu não tenho nem palavras pra descrever a Rossana. Ela é foda pra caralho. E ela é, assim... Tudo nessa vida. Inclusive, eu vou te apresentar pra ela. Acho que tu vai gostar. Mas... Recomendo muito aulas de jump com a Rosana, é uma vibe do caramba. Eu acompanho ela online e eu já marquei uma aula por semana enquanto eu estiver aí em Sydney. Adorei! Eu não vejo a hora. Ela é muito. E ela é outra. Ela é minha... meu outro pedacinho de tomar chimarrão no parque, junto... no caso na praia, né? Ela é. Nossa, sério, eu não tenho nem palavras pra ela. Enfim, é, declaração de amor para a Rosana parte, eu tenho um livro muito, muito bom para recomendar, escrito por uma mulher, que eu vou recomendar para todas as pessoas do mundo, não só mulheres, mas é bom que homens e, e transgêneros e não binários e todo mundo leia, que é o Come As You Are, da Emily Nagoski. Ele é um livro que eu li porque ele era base de algumas coisas do curso, e foi o primeiro livro que eu li, é o que eu mais gostei, e eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de ler esse livro, porque ele é demais. Ele explica como, uma coisa que eu acho muito fundamental, é que ele explica que às vezes as reações sexuais do corpo, elas não são necessariamente um sinal de que a gente está com vontade, e que é bom saber diferenciar. Porque já teve caso, ela descreve, inclusive, no livro, o caso de um guri que viu uma menina ser estuprada, ficou com uma ereção, e aí ele se sentiu mal porque estava com uma ereção vendo a menina ser estuprada, achou que ele era parte do problema, e ele só foi embora em vez de parar. Sendo que, na verdade, ele só estava respondendo a um estímulo visual sexual. E que o corpo automaticamente responde. Não quer dizer que a pessoa está excitada. E não quer dizer que tu está molhada, significa que tu está excitada. E não quer dizer que se tu não tá molhada, tu não tá excitada. Pode ter uma dissonância. E, e a normalização disso é muito importante pra gente conseguir parar e checar com a gente. Não, peraí. Eu tô molhada porque eu tô excitada ou eu tô molhada porque eu vi dois bonobos transando na TV? Porque mulheres geralmente reagem a qualquer estímulo sexual se preparando, mesmo porque temos histórico de ser abusadas. Então, quanto mais molhada, menos a gente sofre. Então, qualquer estímulo sexual, geralmente, o corpo já produz ali para diminuir o impacto.
1: Nossa, vocês não estão vendo minha cara, gente. Eu estou perplexo aqui. Caramba!
0: Esse livro é sensacional. Ela explica tudo, muito bem explicado. Ela ensina como a gente é normal, todos nós. E dá, tem uns exercícios maravilhosos. Inclusive, eu vou recomendar... Acho que na página 104, 94, não tenho certeza. Mas tem um exercício de self-compassion que eu recomendo pra todo mundo. Posso, posso dar o exercício pra todo mundo fazer em casa? Nossa, amei, vamos. Tá, então assim, ó. Quando a gente. Sabe quando a gente começa a falar com as coisas horríveis pra gente mesmo? Ai, sua burra, como é que tu foi fazer isso? Não sei o que é, não vou lá. A gente escreve isso tudo num papel. E aí a gente coloca em cima o nome da melhor amiga. Tu diria isso pra tua melhor amiga? Não, né? Tu não ia ser rude desse ah, jeito não. com a tua melhor amiga. E aí tu reescreve aquilo, se fosse a tua melhor amiga, passando pela mesma coisa que tu passou. O que, que tu falaria pra tua melhor amiga? Aí tu vai lá e escreve como tu falaria pra tua melhor amiga. E aí tu coloca o teu nome em cima. É assim que é pra tu te comunicar contigo mesma. Como uma pessoa que tu ama, que tu respeita,
1: que tu quer bem. E que tu não julga como se fosse a pior coisa do mundo. É uma coisa tão boba, né? Entre aspas, imagina... Mas faz todo sentido, porque a gente... E a gente nunca permitiria que a nossa melhor amiga falasse assim com a gente. Jamais.
0: Mas a gente faz com a gente a é que a gente... Pelo menos que ela mim. nem iria, né? Não. E se ela fosse, ela não seria a nossa melhor amiga, né? E eu acho esse, ah, esse exercício é bem, livro. bem bacana. Esse livro, é eu recomendo ele pra todo mundo. <risos> O meu parceiro, ele faz aula de espanhol e ele tem conversação e tal, né? E aí, uma das meninas queria um livro pra ler em inglês, pra aprender inglês melhor. Eu falei, dá o Camas do Ar pra ela. Ele,
1: casa, pelo amor de Deus. Um livro normal? Menos. Mas não, esse é que todo é mundo tem mal. que ler. Do mesmo jeito que todo mundo tem que fazer terapia?
0: Todo, todo mundo, mundo tem que, que tem ler Camas Não,
1: tem que não, que eu não, eu não vou ficar botando pressão em ninguém pra nada, é. mas recomendo, acho
0: que poderia. todo mundo se beneficia todo mundo poderia e se quiser, né? me avisa que eu tenho eu me empresto <risos> eu fiquei muito na bolha das femininhas e da Austrália esqueci minhas outras amigas da Austrália que eu não citei nada e esqueci da, da minha vida aqui no UK mas eu tenho essa essa amiga incrível, que ela é de São Paulo mora aqui em Londres e tendo um filho e um trabalho full time, ela conseguiu escrever um livro de fantasia incrível chamado Among Shadows, que eu recomendo muito, é muito, muito, muito bom. É um livro que faz a gente pensar, pensar não, mas, mas perceber como nada é preto no branco, assim, sabe? Ninguém é 100% bonzinho, ninguém é 100% ruim, e as pessoas têm muitas camadas, e como as decisões que a gente toma afetam o outcome das coisas na nossa vida... E como a gente, às vezes, se coloca num papel de vítima desnecessariamente, ou a gente, a gente aceita um papel que nos é dado sem refletir, sem, sem decidir, né? sem tomar a decisão de ser ou não ser a pessoa que estão nos mandando ser, ou que a sociedade espera que a gente seja, ou o que é esperado da gente, né? E como a gente acaba deixando de ser protagonista da nossa própria história, por opção, às vezes, né? E esse livro eu achei sensacional por isso. Além de ser uma fantasia que super... É... Ai, é muito incrível, é muito... É um mundo bem mirabolante, assim, tem muitas coisas legais. É um livro que prende muito a gente, né? Além dessa parte de fantasia, tem uma parte psicológica muito legal de crescimento e desenvolvimento de personagens, de, de causa e consequência, assim, que eu achei muito bacana. Eu recomendo muito esse livro, da Aline Preto Moura, ou Aline P. Moura, acho que tá no Instagram. Ela é incrível e o livro tá sensacional, recomendo muito. Inclusive, deixei o review no Goodreads e na Amazon. Quem quiser o livro pode comprar na Amazon. É, tem pro Kindle e tem para é, Ele impresso também. E tem no mundo... Eles entregam no mundo inteiro, eu acho. Eu tenho os dois, né? Eu comprei impresso para ela autografar para mim e tem no meu Kindle também. E é incrível o livro. Incrível. Recomendo muito.
1: Nossa, amei as dicas. Nossa, eu tenho duas só aqui. Uma foi que eu comecei recentemente, mas só de eu assistir o primeiro episódio e ter lido a descrição do é uma série na Netflix que chama Wanderlust. E basicamente, na verdade, essa era uma dica que eu queria ter dado no episódio com a Fê, que a gente conversou sobre diferentes tipos de relacionamento. Mas eu não tinha conseguido começar a série. Agora que eu assisti um capítulo, eu já estou adorando. E basicamente é a história de um casal que tá casado há sei lá quantos anos, já tem filho adolescente e tudo mais, e eles finalmente entram nessa conversa sobre relacionamento, de que já não tá dando muito mais certo, né? Entre aspas. E aí decidem abrir o relacionamento. Então, é uma história contando né, como que é esse processo da conversa. E no primeiro episódio, a gente já vou dar spoiler, então se vocês não querem, pula aí uns dois minutinhos aqui do, do podcast agora e pra você perder o spoiler. Mas mostra também como essa cultura do machismo tá enraizada aqui. Enquanto eles não tinham tido essa conversa ainda, ambos traíram. Ele conta primeiro e, ele, e eles são deitados na cama e ele tá muito chateado, muito sentido e ele conta, aconteceu isso, isso, isso. Ela ao ouvir aquilo né, pensou, vou contar também e contou. Menina, mas esse homem não me levanta da cama. Puto! Como assim? É que você... Fe... Eu assistindo aquilo, eu já fiquei puta, eu falei, mano, o cara traiu e tá tudo bem. Ele tá muito chateado, ele tá se sentindo mal por isso. Ela, por ter falado de uma maneira, entre grandes aspas, aqui, tipo, bem blazer visto, né? Tipo, isso foi o que ele sentiu e o que ele viu. Aí, aí não dá. A gente se expressa de maneiras diferentes, e a maneira como ela falou, ele já não gostou, e por que não? Ela traiu e não foi legal, mas ele traiu e porque ele se sentiu mal, então tá tudo bem. E ele se sentiu mal ou ele disse que se sentiu mal pra fugir da consequência de ter traído? Pois é, eu vou ter que assistir as cenas do próximo capítulo para find out. Eu tô
0: curiosíssima, porque eu trabalho muito com casais alternativos também, com, com diversidade de casais. Vou ter que assistir essa série
1: também. Vai ser muito bacana. Boa. E minha próxima e última indicação aqui é a Ana Canosa. Ai, amo. Ai, o perfil amo, dela amo, no amo, Instagram. Amo, amo. Ela tem um episódio, né, no Mamilos, que é ótimo, que é o 3 é Demais, e eu acompanho de vez em quando. Eu não sigo porque é muita informação e aí eu entro lá quando eu tô afim de consumir. Eu, eu tenho algumas pessoas assim que eu sigo de longe. Porque senão você fica recebendo tanta coisa e você não absorve tudo. E a Ana Canosa é educadora e terapeuta sexual, tem podcast também, até a onde é eu sei. E... Uhum esse mesmo, então fica a indicação tanto do perfil dela quanto do podcast que eu ainda não ouvi, mas vindo dela sei que vai ser bom.
0: Recomendo com todos os, os tudo que eu puder recomendar, recomendo a Ana Canosa, inclusive tem um outro mamilos com ela que é, se chama Sexoterapia que é sensacional e também, já que estamos nessa, Esther é Perel, né? Outra diva. Ai, gente, Supergirl,
1: meu, meu Deus do céu. Essa... Você já leu o livro dela? Todos. O Sexo em Cativeiro? Ai, eu tô doida pra ler. Uhum. Só do... Ah, o podcast dela. Eu amo. O We Begin. Eu adoro. Amo.
0: Inclusive, eu uso isso como estudo, né? Eu ouço o podcast dela pra aprender melhor como me, me portar em sessões, assim. Porque ela tem... Ela faz as... as as intervenções dela e depois ela reflete sobre a intervenção e conta mais ou menos o que estava passando na cabeça dela e, nossa, isso é um baita de um, de um reforço para tudo que eu aprendi no curso e tudo que eu faço com os casais que eu trabalho agora também.
1: É baita aula, né? É uma aula. Nossa, gente, a gente já, já ó, aumentou aqui mais a lista de indicações como vocês sabem, eu, eu linko tudo lá depois no... Não posso oh, mais uma. vocês vão ter. Já que estamos aí. Nossa senhora.
0: Brené Brown. Bora. Tudo da Brené Brown. Tudo. Sensacional. Apenas. Só vai. Só vai com o Brené Brown, que ela é maravilhosa.
1: E Brené Brown. Gente, pronto. Olha essa lista que ficou quase tão grande quanto o episódio da Ellen.
0: <risos> a Ellen teve, teve muitas, né? Eu adorei.
1: Nossa, a bicha veio já com, com sei lá quantas. Veio com muitas eu já ia fazer um podcast todo falando da Ellen agora, deixa assim, Ellen te amo pronto, ela é demais ela é incrível <risos> nossa, Cássia foi sensacional gente, voou esse nosso papo foi muito bom não vejo a hora de te conhecer pessoalmente então falta pouco Tô falta aí. pouquíssimo Ai, que, que falta... você faça uma ótima viagem quando esse episódio for ao ar, você já vai estar aqui em terras australianas o que vai Ai, ser bom. ótimo então, aproveite esses poucos dias que você tem left no UK neste ano e espero que você mude a, a previsão do tempo em Sydney para que a gente aproveite um pouquinho do verão australiano.
0: Tomara, eu tô louca para tomar um chimarrão na praia, pelo amor de Deus. Rossana, me espera, já compra erva. <risos> muito muito obrigado, obrigada, irmá, querida Cassia, foi muito bom. Muito bom te conhecer mais um pouquinho. Não vejo a hora de te encontrar já já em terras australianas. Deu reunir todas as gurias. Já vou avisá-las hoje. Não vejo a
1: hora. Muito
0: bom. Um beijo para você e para todo mundo que nos escutou até agora, então. Tchau, pessoal. Prazer. Se cuidem e se precisarem de alguma coisa, me avisem. Eu tenho sempre vários é, psicólogos para indicar, é, vários... Um, Psychosexual therapists também e terapistas de relacionamento também, que são sensacionais e eu confio muito. E um dia eu vou fazer um Instagram profissional, daí eu aviso. Pode avisar que a gente compartilha sim. Beleza. Obrigada pela oportunidade, Beleza. foi muito bacana.
1: Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming, e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas, para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod, ou no Twitter por arroba Podcast. Este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente, com preço de um café, vinho ou uma água, no buymiacoffee.com.br Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por